0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《Them 他们的故事》第二季，我是 Molly。在节目开始之前呢，一样让我们先来感谢一下赞助名单。这两周以来，非常感谢 Nicole、Edward、Valentina、侯小姐、徐先生和我们的老 Bonus JJ。特别感谢以上 Bonus 对 Molly 的支持 ，Molly 会继续努力加油，制作出优质的节目来给大家收听的。那就非常感谢大家啦！然后大家如果有余力的话呢，也可以透过叙述栏的连接来赞助 Molly。如果你现在还在培养赞助 Molly 的能力的话，没有关系，多多留言鼓励 Molly， 并且在你收听的平台上给予 Molly 的五星好评。还有，别忘了把呃你最喜欢的 them 他们的故事，就是推荐给你的亲朋好友，这都是非常非常非常重要的哦。好啦，那这集是这一季的倒数第三集。我们在节目后面呢，会跟大家说说这一集的直播时间。之前有参与过 Molly 的直播的 Bonus man 应该都会知道 Molly 是出生在1990年代初期的小孩，年纪不小啦呵呵呵。啊，不过这不是重点，重点呢，就是因为我这样子在1990年代初期出生。所以我自己个人对于一些发生在八零年代末和九零年代之后的一些案子呢，都有相当大的兴趣，因为它等于就是在我出生前没有多久发生，然后一直在我成长的过程里陆陆续续又一直发生的案件。今天要来跟大家讲的这一起案件呢、哦，也就真的是发生在这个区间里面。案件的真实发生的时间是在1987年，就是80年代末期。事情是这样子的哦，那一天， 1 9 8 7年11月22日，提早离开教会的卫斯理林德奎斯特，凭着自己的感觉，开着车到维吉尼亚州切萨皮克市的边境。这个地方是维吉尼亚州最南边的城市。他和南边的北卡罗来纳州伊丽莎白市是邻居。当天呢，威斯里他对于教会的牧师讲到的内容非常有感觉。在他听完讲道之后，他甚至觉得自己被圣灵给充满，于是便继续跟着神的引导，将车停在纵贯整个维吉尼亚州和半个北卡罗来纳州的十七号公路上。在他开车到两州的几乎是交界处的时候，他便将车停在公路旁边，自己沿着公路附近的运河边缘行走。忽然，距离他不远的沼泽处有具看起来好像是人形模特儿的东西，但当他走近一看，他发现这哪里是什么人形模特儿啊？那根本就是一具全裸的人类遗体啊！」卫斯理他吓得立刻跑回他的车子里，开车逃离现场。当然，他也没有忘记到离他最近的电话亭里面报警。根据九一一的记录，他报警的时候大概是下午三点左右，而接到报案的警方也一刻都没有拖延的，在十五分钟之后抵达了现场。确定卫斯里所说的内容都是真实存在之后。警方开始依照流程去处理这件事情。到了晚上七点左右，警局里的另外一位潜水队队员抵达现场，展开正式的现场搜查。初步勘验结果，这具面部朝下的遗体是一位女性，她从脸部到腿部都有许多的弹孔，手腕上还有一点点看起来像是被手铐铐过的迹象。在他的胸前还有一个看起来像是脚印的印记，但当时的监视人员并不能确定那是动物的脚印还是人类的脚印。再来，被害者的门牙脱落，身上还有许多深浅不一的抓痕。监视人员依照这位女性在水里的样态来看，她看起来更像是被人直接丢到这个沼泽里的。加上遗体发现的地点，血迹量不多，因此警方研判这个地点只是凶手用来弃尸的地点，并不是第一的案发现场。除了遗体之外，在距离遗体不远的地方，还有一件绿色的毛衣和沾满血迹的贴身衣物。由于现场没有任何可以辨识这位女性被害者的身份物件。所以，警方暂时就以无名尸的方式来处理这具遗体。至于那位发现遗体的卫斯理，很理所当然的就成为了头号嫌疑犯。警方认为，遗体发现的那个现场并不是一个非常容易、简单就能够到的现场，一般人根本就不会去到那个地方。所以，他们不断的质问卫斯理，怎么会在那个时间出现在那个奇怪的地方。而卫斯理本人则是再三强调，自己会走到那里，完全就是因为圣灵的指引，是上帝要他来帮助这位无辜的女性的。当下笃信科学、利用理性办案的警方，听到这样的言论，自然是感到相当的无奈。于是他们便询问了卫斯理所说的那间教会，联络上了教会之后。当天的牧师才证明卫斯理那天早上人真的有在教会里面做礼拜。同时，警方他们也得知，当天牧师的讲道内容和女性的议题有很大的关联。这难道是巧合吗？是上帝在冥冥之中指引着卫斯理，还是卫斯理身上真的藏了什么不可告人的秘密呢？事情的经过究竟为何？就让莫莉来细细的说给大家听吧。其实，在遗体发现的那一天，一九八七年十一月二十二日的晚上六点十二分，也就是那位潜水队员在抵达案发现场前不久，警局里面有接到一通电话，电话里的人指定要找一位叫做哈里逊的警官。他向接线员表示：“哦，他在那一天早上就有打电话，想要通报自己的女儿失踪。”但是当时哈里逊警官就以失踪未满二十四小时拒绝受理他的案件。不过，由于女儿到现在都还没有回家，他非常非常的担心，所以他才又赶快打了电话报警，希望警方可以赶快受理他的案件。在听完这位报案人的叙述之后，伊丽莎白市的警局便派了另外一位员警到这位报案者家来看详情。这位报案者的名字叫做汤马斯·邦尼。他告诉警方说，前一天晚上，就是十一月二十一日的晚上，大概在七点左右，他的大女儿凯西、太太陶勒斯和二女儿苏珊刚买完菜回到家。当时，他正在和一位叫做约翰的男子谈论有关二手车买卖的事项。因为他知道自己19岁的大女儿凯西一直想要有一台自己的代步车，他们当下就约定好要尽快在家里附近的 Seven Eleven 看车。当他们抵达 Seven Eleven 的时候呢，凯西立刻上前跟约翰打招呼，两个人看起来好像很久以前就认识的样子。当下，汤马斯想说：“那既然这两个人都已经认识了。”应该就没有什么问题了吧。于是他便让凯西上了约翰的车，两个人独自试车去了。那一次是他最后一次看见自己的大女儿凯西。由于汤马斯在原地等了太久，他就想说，或是凯西试完车之后自己就先回家了呢？所以汤马斯就开着车自己先回家了。等他到达家里之后，他才发现凯西根本就还没有回家啊！他到底会去哪里了呢？不过他也没有太担心，因为凯西之前就有彻夜不归的记录。就这样，他直接去休息了。一直到了隔天早上，他起床的时候，发现凯西竟然还没有到家，这才开始觉得整件事情很不对劲。他赶快报警。但是没有想到，十九岁的凯西失踪未满二十四个小时，警察根本就不受理。在远警听到汤马斯这样子的叙述之后啊，立刻就开始动笔记录下汤马斯所说的每一句话。远警在回到警局之后，立刻将这一起案件建档。而当时伊丽莎白市的警局一得知凯西失踪的消息之后，立刻就想到下午在维吉尼亚州切萨皮克市那里发现的那位女性遗体，他们将这件事情联想在一起。不过，因为下午的那具无名尸脸上有六个弹孔，加上已经泡在水里有一阵子，早就已经肿胀变形，原警们没有办法清楚的得知遗体原本的长相，他们很犹豫。但是还是打了一通电话到汤马斯家，想要请他们提供一张凯西的照片来做比对。顺便，他们还想要问邦尼一家一些更详尽的问题。不过，接到通知的汤马斯立刻就拒绝了。他告诉远警说：“现在已经太晚了，我跟我的家人都要休息。我会把照片留在信箱里面。要问问题的话，请你们改天再来。”远景听到汤马斯这样子的推辞，感到有一点点的莫名其妙。毕竟以前他们受理过的失踪案家属啊，都会希望赶快找到自己的家人，因此不管警方有什么要求，他们都会尽力的去配合。但怎么这个汤马斯好像跟其他的家属不太一样呢？听起来他好像不太在乎这个大女儿的感觉。虽然警局里的人都觉得汤马斯的行为不太合乎常理，但也是给予尊重。只是去到汤马斯家拿了那张凯西的驾照，当天晚上就再也没有去打扰他们了。拿到驾照后的警方就赶紧将驾照上面的照片和那一具无名女尸的面容做比对，无奈照片模糊，遗体的脸部也变形了。所以根本没有办法去找到相似的地方，于是他们只好等隔天再继续调查这起案件。隔天十一月二十三日，负责这起案件的警察直接到汤马斯的公司去找他。他们从汤马斯的口中得知，凯西曾经就在汤马斯开设的这件公司里面当秘书。而且之前还在工作的时候，跟一位叫做约翰·霍金斯的前员工交往。在汤马斯知道这件事情之后，非常的生气，大概已经在十天前就把这位员工给开除了。除了约翰之外，凯西疑似也曾和一位有妇之夫来往。汤马斯诚实的告诉警方说，他之所以会知道这一些事情，是因为他偷看了凯西的日记。还甚至在凯西的日记里面发现一封他原本要寄给约翰·霍斯金斯的一封信，那封信里面不但写着两个人来往的内容，甚至还有很多性爱的描写，内容是低俗到了极点。他完全不敢相信自己的女儿居然这么的不知羞耻，不但曾经和已婚人士交往，甚至还跟对方发生了关系。他拿出了那封在凯西日记里面找到的信，交给了警方，证明自己没有说谎。警方看了看信的内容，便将信件收起来，打算要当成证物。没想到汤马斯当下居然还希望警方把那封信还给他。就在警方拒绝他的要求时，汤马斯表现出满脸不高兴的样子。同一天11 ，十一月二十三日稍晚一点的时候。警方便到汤马斯家去搜集凯西的指纹。他们进到了凯西的房间，并且在凯西的房间里面顺利的搜集到了属于凯西的指纹，并将这些指纹送交实验室做比对。11月24日，警方依照汤马斯的描述啊，去寻找之前汤马斯带凯西去看的那辆车。他们找了很久，但是都没有真的找到条件符合的车子。加上汤马斯对于十一月二十一日，也就是凯西失踪那天的记忆非常的模糊，很多事情都交代的不清不楚。于是警方便在这一天再次回到凯西的房间里面，看看可不可以找到其他的蛛丝马迹，滤出有可能绑架凯西的人，或者是凯西离家出走的原因。同时，他们也在这时候暗暗的将汤马斯列入凯西失踪的原因之一。他们在搜索完凯西的房间之后，在衣柜里面找到了一些成人杂志和一副手铐，这些东西都被警方作为证物带回了警局。在这段期间里面，沼泽里面发现无名女尸的新闻和凯西失踪的消息，同时都受到了人们的关注。无名女尸的新闻之所以会受到关注，是因为被害者在生前明显遭受到非常可怕的虐待，他被以极度残忍的方式杀害。而凯西的失踪，则是因为人们平常一般都是会关注这样子的新闻，甚至跟我们之前讲过的一些案子一样。会有很多人主动提供帮忙，要协助寻找。既然凯西的失踪案得到了社会大众的关注，那也就表示媒体或者是记者已经介入这桩案件里面。在媒体采访凯西家人的时候，凯西的爸爸汤马斯就表示，希望女儿可以赶快平安的回到家。拜托社会大众，如果有人知道女儿的消息，请务必要赶快联络警方。在媒体面前，阿马斯的形象就是一个爱家、爱小孩，并且努力工作要养活一大家子的好爸爸。而凯西和其他的家人朋友则表示，凯西她本身就是一个非常活泼开朗又善良体贴的女孩。他家除了他之外，还有其他三个弟弟妹妹。这些弟妹们的生活起居都是靠着凯西在帮忙打理的。除了打理他们的日常生活之外，凯西也很照顾弟弟妹妹们的情绪和情感上的需求。只要他们有情绪上的问题，或者是心情不好的时候，凯西就会毫无犹豫地放下一切，陪伴在他们的身边。接着，时间很快地来到了十一月二十五日这一天。实验室的比对结果终于出来了，那边传来了最坏的消息，证实了在沼泽里面发现的那具女性无名尸正是凯西·邦尼本人。警方再次抵达凯西家，将这件事情转告给凯西的家人。当时，汤马斯的表现看起来非常的诡异，他忽然从沙发上跳起来。手紧紧的按着自己的胸口，开始大力大力的呼吸喘气，看起来就像是刻意要表现出自己心脏无法承受这个事实的样子。之所以会这样子描述说他刻意，是因为当时在场的凯西的奶奶，也就是汤马斯自己的妈妈，对于儿子这样的表现感到非常非常的迟疑和莫名其妙。也就是因为汤马斯这种不合时宜、不合逻辑又拙劣的演技，让警方决定正式开始对汤马斯的背景展开调查。警方先是从他们手中握有的资料开始，他们先要汤马斯确切的去描述出那位要卖车的约翰的长相。他们请来了专门画肖像画的绘师来帮忙，只不过在画完成的那一刻。惠师他八点就没有混倒，画像看起来根本就是惠师本人的自像画。不过这样的情况并不算太少见，因为人的记忆总是会随着时间的流逝而有所偏差，并且当天汤马斯只匆匆地看了那位约翰一眼，本来就很难会真的记得什么长相上面的细节，所以警方并没有在这件事情上去为难汤马斯。但另外，警方还有一连串的资料以及疑问。他们发现，之前汤马斯曾经告诉他们说，凯西失踪那天，他用的是自己在公司的工作车载凯西到 Seven Eleven 的。但这个结果却跟警方查到的结果不同。警方发现，案发当天汤马斯开的那台车绝对不是工作的车。而是他自己的一台私人车辆，很可能是一台雪佛兰。警方随后立刻向汤马斯提起这件事情，不过汤马斯支支吾吾的，什么也说不出来。他说自己已经不记得五天前所发生过的事情，也不记得他的那台雪佛兰现在到底在哪里。接着。汤马斯便开始顾左右而言他，想要扯开话题，引导警方的问讯方向。这是讲一些跟车子毫无关系的事。既然汤马斯不说，警方便决定开始要调查汤马斯更进一步的背景。一调查就发现，汤马斯本人跟在媒体上所表现出来的样子差异很大。因为家暴的问题，为了要躲避社会局的追缉。其实，汤马斯在早期的时候就一直带着他的家庭在不同的地方之间流转。他和妻子陶勒斯总共有过六个小孩，一个还没有出生就自然流产掉了，一个被社俘机构接走，只剩下四个孩子跟在他和陶勒斯身边。他对于孩子们的管教非常的严格，坚持要用军事方式去教育小孩。除了这些之外，他还常常会去偷看小朋友的房间里面是不是藏有一些不该有的东西。这也就是为什么他会看到凯西的日记以及那封写给约翰的信件。由于以上种种的问题和行径，汤马斯可以说是一个争议性非常大的父亲。除了凯西的家人之外，警方私底下也去询问了凯西的朋友们，想要了解更多有关凯西的家庭背景问题。他们想要知道凯西平常是怎样描述自己的家庭背景，以及更多有关这个家庭的内幕。其中一位之前接受媒体采访的凯西朋友就告诉警察，其实凯西之前就有说过，他的爸爸汤马斯对他的管教过当。即便自己已经十八、十九岁了，他的爸爸还是常常会监视他。除了要他交代自己的行踪、去哪里、跟谁去、几点回家之外，爸爸汤马斯还会跟踪凯西，想要确定凯西真的是有把每一件事情都报备的清清楚楚。有时候，凯西会认为汤马斯根本就是故意要把自己跟他的朋友们分开的。托马斯的这些行为的确也是让凯西感到非常的不舒服。有一次，在凯西再次提起自己家庭的时候，这位朋友就顺口问了一句说：“说你的爸爸是不是会性骚扰你？”没想到，凯西一听到这个问题，便开始疯狂的流泪，并且表示自己没有办法回答这个问题。因此，这位朋友便告诉警方说。根据凯西的表现和汤马斯的行为，他合理的怀疑凯西长期以来都遭受到父亲汤马斯的骚扰。在警方得知以上的内容之后，他们更加确信汤马斯绝对跟凯西的悲剧有很大的关联。几天之后，警方原本想要在凯西的丧礼上去接近凯西的弟弟妹妹想说。要在没有他们的父母汤马斯和陶勒斯的陪伴之下去打听更进一步的消息，想不到汤马斯居然只允许特定的人士来参加凯西的丧礼，除了邦尼一家和妻子陶勒斯那边的一点点亲戚之外，所有想要来参加凯西丧礼的人，通通都被汤马斯给赶了出去。他甚至不惜停办丧礼，也要凯西的朋友们离开现场。在丧礼结束之后，时间来到了十一月三十日，在警方不断的积极追问之下，那天汤马斯终于改变了他的证词。他说他想起来了。自己在再玩凯西去到7 e v l e v e n 之后，没过几天，他就把那台雪佛兰卖给了一位在垃圾厂工作的黑人。听到这样子的结果，警方便开始寻找那台不知所踪的雪佛兰。十二月四号那一天，阿马斯再度被警方传唤到警局里问讯。警方先是将对汤马斯所有不利的证据以及他们的疑问和论述都摊在汤马斯面前，接着就问汤马斯说：“你是不是有一把点二二口径的左轮手枪？”汤马斯没有否认，他说他的确曾经拥有这样的一把手枪，只是他后来把枪卖给了一个黑人。当警官问起买枪的人的名字的时候，汤马斯又开始跟之前一样，什么都记不得，什么都很模糊，什么都不知道。看到汤马斯又想要用同一招来糊弄自己，这位警官也很干脆直白地问汤马斯说：“那凯西到底是不是你杀的？”这时候，汤马斯他不止否认，还一再地强调警方侦办案件的方向不对，他不可能会杀死自己的宝贝女儿。并且反向的对桌上的那张沼泽女尸的照片提出质疑。他说：“那具遗体的脸部都已经模糊了，不可能是自己的女儿凯西。照片一定是假的。你们的警方一定是想要透过污蔑我来转移社会大众的注意力。”警方听到这样子非常无奈。他们为了要让汤马斯说出事情的真相。只好将汤马斯的家暴记录直接送交法院，请法院协助安置邦尼家的剩下三个小孩。因此，这三个小孩也很快的就被送到另外一个寄养家庭里面暂时待着。警官在当下告诉汤马斯说：“只要你能协助我们办案，找到你那辆不知道已经卖给谁的雪佛兰，那我们就会赶快把孩子送回到你身边。”汤马斯当下气急败坏，警官利用这种手法来逼迫他的行为，感到相当的愤怒。他觉得警官怎么可以带走属于他的孩子，而且还拿孩子的去留来作为交换，简直是无耻又可恶到了极点。这件事情之后又过了几天，十二月十日，就在为了找不到那台雪佛兰的警方伤透脑筋，不知该如何是好的时候。汤马斯就自己打电话来了。他告诉警方说，他已经找到那台车，现在正要把那台车给拖回警局。警方一听，连忙制止。他们告诉汤马斯说：“你不用把车拖回警局，我们有我们专业的流程要走，车子必须要留在原地。”但是汤马斯怎样都不肯说车子的所在地，甚至还直接就把电话给挂断。挂上电话的警官连忙命人联络伊丽莎白市所有的拖吊厂，要他们注意一台雪佛兰车辆以及一位叫做汤马斯·邦尼的人。但是，当他们联络完所有的拖吊厂之后，他们都没有发现警方所说的雪佛兰和汤马斯·邦尼这个人。如果是这样，那事情就只有一个可能，那就是邦尼人很可能根本就不在伊丽莎白市。那辆雪佛兰也是一样。就在承办这起案件的警官以为线索又要断掉的时候，警局里面收到了一通来自维吉尼亚州的电话。电话里的二手车车商告诉警察说，有一个男人在他们这边大吵大闹，说自己之前卖给他们的那台雪佛兰已经变成伊丽莎白市警局的证物。他要赶快把这台车给拖回去，让警方当做证据来办案使用。二手车车商他想要确定这件事情到底是不是真的，以及他们要怎么配合警方办案，要不要让他把车给拖走？警官听到这样子的消息啊，赶快迅速的准备要出门。他告诉二手车车商说：“那台车的确是一个很重要的证据，但是千万不要交出那台车。”他们会亲自的到二手车车商那边亲自跑流程。他还强调自己就在赶往现场的路上，同时他也不忘提醒车商，要车商尽量的拖住那个大吵大闹的人。说完，警官挂掉电话，立刻拨通了一通电话给维吉尼亚当地的警局，请他们尽快前往现场协助，帮忙拦车逮人。在半个小时之后。当地警局就先一步到了那个二手车商场，成功的扣下雪佛兰，只是很可惜的没有抓到嫌犯汤马斯。警方赶紧将好不容易才找到的雪佛兰送去做裁剪，看看能不能在车子里面找到什么蛛丝马迹。很快的结果就出来了，他们在车的屋顶上发现了弹孔，副驾驶座位附近和门把以及后车厢里面都有血迹反应。而且这些血迹也正属于凯西的。在确定这些讯息之后，警方已经有足够的证据可以逮捕汤马斯。于是他们一行人就到汤马斯家里准备要逮，但没有想到狡猾的汤马斯早就已经落荒而逃。至于逃去哪里，没有人知道。由于这起在当时可以说是受到高度的关注，范围遍及了整个美国。汤马斯的通缉令被刊登在社会大众可以接触到的媒体上。很快的，在隔年1988年1月31日这一天，汤马斯就在印第安纳州被逮捕了。他被逮捕的过程没有太多的阻碍，主要就是因为汤马斯在逃亡中睡在自己的车上，被民众认了出来，民众报警，警察来逮捕，就这样，速度很快，没有任何戏剧性的成分在里面。负责办案的警官便亲自从北卡罗来纳州搭飞机到印第安纳州去见汤马斯。隔天二月一日，负责办案的警官就在印第安纳州当地对汤马斯展开了新的问讯。这一次，汤马斯也给了警方新的证词。他告诉警方说。他是在前一年十一月二十日那一天发现女儿凯西写给自己员工约翰霍斯金斯的信。隔天十一月二十一日，他为了想要跟凯西讨论这个问题，便借机将凯西约了出去。他开着自己的那辆雪佛兰载着凯西到呃十七号公路附近。当他提起这件事情的时候，凯西激动的质问汤马斯：“怎么可以偷看他的东西？”但汤马斯觉得自己身为父亲，那小孩的日记信件都是正常的，两个人便因为这件事情大吵了起来。而凯西最后抢过汤马斯身边的那把左轮手枪，接着一个擦枪走火，子弹就射了出来。凯西也就是在那个过程当中受伤的。可是这些事情一点道理都没有。海西身上总共中了27枪，其中有6枪还在脸部。难道这27枪全部都是意外发生的吗？说不过去。况且那把手枪在连续使用的情况之下，一回合只能发射九发子弹， 27枪就表示这中间至少要再重新填装子弹两次。试问，一个受着重伤的19岁女孩是怎么办到的呢？面对这样的质疑，汤马斯默默不说话，似乎是知道自己再说什么都没有用了。这时候，警官直接问汤马斯：“你就直说吧，你到底有没有开枪射杀凯西？”汤马斯说：“还有。”就在他们把车停在路边的时候，而事情发生完之后，他便把凯西丢在沼泽里面，然后自己先开车回家。在说完这些话之后，他又补上了几句，说：“我不知道我那时候怎么了，好像有人在我的脑袋里要叫我这么做，所以当我一开始，我就没有办法停手了。”隔天二月二日，负责侦办这起案件的警官和探员们便将汤马斯带回了北卡罗来纳州。在机场，汤马斯又再一次改变了证词，但是这一次，他终于说出了实情。前面的部分都一样，只是在过程当中，凯西从来就没有拿到枪。他在凯西动手之前就抢先一步。他还强调，他并不记得整个完整的过程，只是觉得自己当下失控得很不像自己。他甚至不觉得自己有开枪，也不记得枪到底有没有上膛或是填装子弹。他就像发了疯，被恶魔附身一般。除了这些之外，他也坦承是自己脱下凯西的衣物，但他并没有说为什么要这么做。事后，他便将那把犯案用的枪丢到河里，然后将车上所有的弹壳全部都丢到他那台工作车的油箱里面，想要借此掩盖证据。除了处理掉枪支和弹壳之外，他也将车内做了简单的清理，不过显然他并没有清理的非常干净。因为就在他的一群小孩被送到寄养家庭里之后，二女儿苏珊就曾经向警方表示，其实姐姐凯西和爸爸汤马斯出门的那晚，她有偷偷的溜出去。但是当她到达那一家 Seven Eleven 的时候，并没有看到汤马斯或者是凯西。她在那一家 Seven Eleven 附近徘徊了一阵子，还是什么都没有，所以她便赶快回家了。等汤马斯独自一个人回到家之后，苏珊又再度偷偷的跑到汤马斯的车上，看看姐姐是不是还没下车。就在那个时候，她就已经看到副驾驶座上的血迹。她将这些事情告诉妈妈陶乐丝，但陶乐丝只是淡淡的说：“可能是汤马斯之前打完猎，猎物不小心沾到车子的血迹吧。”苏珊知道，长期被汤马斯严格控制的陶勒斯是不可能做出什么改变的，于是便将这件事情一直埋在他的心里，直到现在。除了写迹这一件事情之外，苏珊还告诉警察说，在姐姐凯西失踪之后，全家人还有凯西的朋友都有帮忙出去找人，找到非常非常晚，只有汤马斯，他什么都没有做。看起来就像是完全不在意，或者是他早就知道凯西消失一样。警官就好奇，那之前为什么我问你们这些话的时候，你们家的小孩都不告诉我呢？为什么没有人把这些事情告诉警察呢？苏珊就回答说：“因为他明白，要是被汤马斯知道他们将这些听起来对汤马斯很不利的事情告诉警察的话，他们很可能会挨揍。”苏珊的这席话，直接的就证实了邦尼家的家暴问题。这起案件在开始要做审判之前呢，汤马斯的律师是感到非常非常的困扰，非常非常的头大，因为汤马斯完全没有要跟律师沟通的意思。每次他和律师开会的时候啊，只会抱怨说他在身体上有哪里不舒服，尤其是头痛这一点。也因为这样，律师只好拜托法官让汤马斯去做精神鉴定。讲到鉴定结果，将这起案件推上另外一个高峰。根据汤马斯的心理鉴定报告，结果显示汤马斯罹患人格分裂症。人格分裂症是当时的说法，现在已经正式更名成解离性身份疾患。这是我们的 bonus h a l 鲁之前的补充。那简单的来说，就是在人经过巨大的创伤的时候，为了要逃避当下的情境而产生新的人格或者是新的记忆。关于这点，我们后面补充的时候会来稍微介绍一下。总之，汤马斯的心理鉴定就显示，汤马斯有解离性身份疾患，隐藏在汤马斯身体里的，除了汤马斯本人之外，还有其他九个人格。这些人格分别是。撒旦、奶奶麦美、迪米恩、汤米、维京、杀手、牧师、爸爸，还有凯西。心理专家当时就利用催眠手法，将这些躲在汤马斯潜意识里面的人格一一揪了出来。每一个人格都有独自的性格和记忆，每一个都可以被清楚的辨识出来。除了这些之外，心理专家认定，汤马斯之所以会开始出现这些症状，是因为他在十岁的时候，唯一能依靠的奶奶过世了。他认为，这么大的痛苦以及长期遭受家暴的经验，的确是足以让汤马斯分裂出不同的人格来逃避这样子的现实。这一位心理专家也透过和各个人格聊天的过程，了解到在案发当下所发生的事情。射杀凯西的那个人格是迪米恩，而且迪米恩相信他曾经为了要解救汤马斯脱离父亲的家暴，而射杀了那个家暴汤马斯的爸爸。不过这件事情显然不是真的。除了解离性人格疾患之外，心理专家也认为，汤马斯因为童年事情遭到了家暴，而成年饱受 PTSD 所苦。这样的汤马斯，在1987年11月21日射杀凯西的当下，他是没有办法分辨出真实与虚幻，也没有办法分辨事情的是非对错的。换而言之，从这位心理专家的角度来看，当下受到精神问题影响的汤马斯所做的这些事情，并不是出于自己的意愿。当这样的言论一出现，全场哗然。所有的人，除了这位心理专家之外，大家早就都已经深深的相信，也有确切的证据来证明汤马斯家暴自己的孩子们。但是，这位心理学家却认为。那些家暴、那些暴力，都是来自汤马斯其他的人格。其实，真正的汤马斯还是一个爱孩子、爱老婆的好男人。这样的言论在当时当然是非常的不能被接受的。而这些讯息释放到媒体上之后，这位心理专家就被大力的批评，甚至有人还怀疑说，这纯粹只是律师为了要帮汤马斯脱罪所编造出来的谎言。有人不相信人格分裂的存在，只觉得那些患者应该只是一群演技非常好的演员而已。知道这样子的状况之后，检察官这边派出的则是另外一位心理专家。这位检察官的心理专家，当时他并没有实际的去为汤马斯做任何的心理评估，也没有看过汤马斯在受到评估之前的呃影片。单单的就对这位心理医师所做的心理评估流程提出了质疑，他当时就批评律师的心理专家在帮汤马斯做催眠之前，没有做过完整的性格评估和适当的会谈，等于是在完全不了解汤马斯背景的情况下就做了催眠，这样的程序会导致结果严重的偏差。他甚至还点出，也许这些汤马斯的人格啊，就是在经过催眠之后被这位心理专家催眠出来的。因为双方争辩不下，所以法庭里面便出现了第三位心理专家。这位心理专家表示，汤马斯的确是受到很多不同种类的心理疾病所影响，但是他相信，一个能在犯案后还不忘要有系统的去湮灭证据的人。在犯案当时，一定也很清楚自己到底在做些什么，也绝对能够分辨他所做的这些事情到底是对还是错。在经过正反方对于托马斯精神问题的辩论之后，还有一个问题，那就是枪击的事件发生的地点到底是在维吉尼亚州还是在北卡罗来纳州？以上就是陪审团最后需要去决定的两个大问题。在经过一番激烈的讨论之后呢，陪审团所决议出来的结果是，他们认为枪击发生的地点是在北卡罗来纳州，而且汤马斯在犯下案件的时候清楚明白自己当时到底在干嘛。最终，汤马斯被判处了死刑。案件讲到这边还没有结束。大家也都知道嘛，在美国有很多的州，而且这些州的法律都还不一样。有些州他们还保有死刑，但只是名义上的死刑。这些死刑的行刑时间拉得非常的长，有些人甚至根本等不到死刑，就已经先在监狱中离开了这个世界。汤马斯的案例几乎可以说就是这样。他在被判处死刑之后，一直被关在监狱里面等待行刑。不过，就在1994年的时候，汤马斯伙同另外一位狱友，趁着监狱管制松散的时候，躲进了垃圾车压缩机里面，然后就被带走了。好在他也没有跑远，很快的又被逮了回来。当他被问到为什么要逃狱的时候，他说：“因为他妈妈过世，想要回去参加妈妈的丧礼。”不过他的申请被狱方驳回，在逼不得已的情况之下，他才会做这样子的选择。在这起案件之后，就再也没有汤马斯的消息了。我有稍微去查一下，我猜汤马斯应该也跟很多死刑犯一样，最后是在监狱里面过世的。原因是因为啊，我有去查了北卡罗来纳州。已经执行死刑犯的名单跟还在监狱里面等待执行死刑的名单，但是这上面都没有汤马斯的名字，所以我就又去查了几率应该是比较小的维吉尼亚州，发现也没有汤马斯，所以我猜啦，他应该是已经过世了才对。那如果有 bonus 在查这起案件的资料的时候，有查到这方面的资料的话，可以来跟我分享一下。Molly 是非常非常好奇的。另外啊，这起案件里面，我自己觉得有个很值得欣慰的小亮点，我不知道大家在听的时候有没有注意到。从我们前面的叙述啊，其实可以很明白清楚的发现，这两周的警察是有合作的。这点在我们过去听到的真实犯罪案件里面是蛮少会听到的。我们大部分听到的都是警察为了要抢攻，所以暗砍情报，导致案件侦破被影响之类的讯息。像我们之前说过的金州杀手就是这样，郡跟郡之间的警察他们不愿意合作，不愿意提供情报，所以就导致了这位金州杀手到了这么晚才被抓到。还有当年英国的开膛手杰克。也存在着警戒权力上下不对等而导致的办案疏漏，因此在看到这起案件的双方警察合作的画面时啊，我是觉得很被鼓励、很正向的。不知道有没有可能是因为案发地点刚好就在两州交界处的关系？那另外一件事情也是我希望带给大家，希望大家可以在听完案件之后好好去思考的问题。那么我发现这件议题的背景是这样的：当时汤马斯的案件在做审理的时候，眼看着自己的客户居于下风，他的律师就质疑陪审团说：“这些陪审团成员本身并没有心理相关的背景，怎么可能了解心理上专业的人格分裂症是怎么一回事呢？如果他们因此做了错误的决定，导致他的客户权益受损，那这未免也太不公平了吧。”关于这点呢，我想要提一下，我不太确定大家知不知道，台湾在去年7月22日的时候制定了《国民法官法》，在2020年，也就是去年啦， 8月12日的时候公布，并且在公布那一天，部分的法条就已经开始实行。这一阶段的实行内容呢，主要是在人选上面的准备阶段，这个部分呢是地方法院每一年都要去做的事情。每个地方法院每年要在九月一日之前去估计当年需要的备选国民法官人数，统计完之后就会上报给相对应的直辖市市政府，然后直辖市市政府会在十月一日之前将这些名单随机抽選实际需要的国民法官人数，被抽到的人名字就会被造册，再送回到地方法院。这是国民法官产生的流程，也是现阶段台湾司法单位在做的事情。听到这里啊，一片不飒飒，听阿伯没有关系。我们直接来了解一下，谁可以成为国民法官？让大家应该比较有兴趣吧。根据《中华民国国民法官》第十二条的条文内容，我直接就翻译成白话文给大家听。也就是说，只要你满二十三岁。连续在同一个地方居住，而且拥有户籍满四个月以上，你就有最基本的门票。但是有排除人选哦。那我会把《国民法官法》的条文当做补充资料贴给大家，不然会讲不完。但大致上啦，就是不能够成为国民法官的人，就是一些。曾经犯过法、被褫夺公权、破产中，或者是在司法体系里工作的人，或者是被害人跟被告人的关系人，就是亲戚朋友，有可以啦，但亲戚不可以，那你就没有办法成为国民法官。详细的内容，我非常建议大家可以去看一下。那国民法官什么时候执行呢？执行日会在二零二三年的一月一日开始，也就是后年。之所以他们会去定定这个法案，主要是因为每个人会因为在各种经历上面的不同，而对同一件事情有不同的看法。我们的政府呢，希望我们的人民可以将这些不同的看法、经验和价值观带进到司法审判里面，让呃案件审理可以更透明，人民有更多参与司法的机会。不过，在我查资料的同时呢，其实也是有看到蛮多反对的声音。状况跟我们今天讲的案件内容很像，就是可能会有人去质疑国民法官在司法专业上面的不足，会导致案件审理不公正这种事情。但是如果有看法条的话，就可以知道国民法官在遴选的时候就已经特地排除掉司法从业人员，也就是说，这部法律在制定的时候一开始就是想要让没有法律背景的人去参与法律的审判。在讲我的看法之前，我先帮大家理清一下，我们在讲述美国和澳洲的真实犯罪案件里啊，采用的是呃陪审制度，过程呢就是陪审团在经过各种的听证、双方说辞和答辩之后，由陪审团他们去做决定，被告有没有罪，法官的工作是量刑。他会去决定这位被陪审团认为有罪的被告要被判处怎样的刑罚。特别的是哦，陪审团他不需要去说明为什么他们最后会决定被告到底是有罪还是没有罪。那台湾后年要上路的呃国民法官法属于的是参审制度，跟陪审制度不一样。参审制度就是国民法官跟法官去做一样的工作，跟法官一起决定被告有没有罪，一起决定被告要被判怎样的刑罚。也就是说，今天国民法官在判定一个人有没有罪的同时，他们必须要说出自己做出这个决定的理由。我以一个没有受过司法训练的外行人来看这件事情，在看过很多资料之后，我觉得这个法案算是有点前卫吗？<笑>前卫的点是因为啊，许多其实现在在实行陪审制度的国家，都已经在尽量缩减陪审制度的范围。原因是因为过去许多的问题都慢慢的出现，例如像是啊，被告过去有前科。或者是他们的身上可能存在着一些会让人感到负面的形象，结果不管他有没有罪，最后都会被判为有罪。例如像是呃庞大的律师团的大财团，或者是跟生人质这一类的，都有可能会因为自身的形象而影响到判决结果。另外也有那种陪审团团员纯粹只是因为不想要，呃，或者是甚至就是懒啦、啊，再继续跟其他的团员一起讨论，又或者是受到一些群体的压力影响，而随着其他的成员做出同样决定的案例的也是有，因为他们不需要说明判决结果嘛，只要负的责任相对就比较小。我是说比较小，不是说没有责任哦。所以，目前许多正在使用陪审制度的国家，已经渐渐在缩减陪审团的适用范围。今天，如果是参审制度的话，就可以大大的降低以上的问题产生。路上判决理由这一点呢，就可以督促参加审理的国民法官花时间去真正了解案子的始末，再根据他们过去的情感经验和价值观来做判决。听到这样子，是不是就觉得哇，这样公正、公开、透明的司法根本完美，以后就可以杜绝我们之前遇到的那些恐龙法官的问题，还有司法呃审判不公开的一些弊案？如果你真的这样想的话，那我必须说，有恐龙法官，搞不好也会有恐龙国民法官哦，所以大家还是要注意。我觉得加强自身在法律上的素养是蛮重要的。法律会保护的人，就真的是懂法律的人；不懂的话，就会比较吃亏。那根据法条，二零二三年会开放的范围哦，是那种故意犯罪导致发生死亡结果的案件，也就是说，杀人既遂，就是已经确定是杀人的案件。伤害致死和酒后驾车导致他人身亡者等等，这些明显知道做了会让人死翘翘的罪，在二零二三年一月一日开始哦，都将由六个国民法官和三个法官一起来做审理。呃，所以这是我觉得很好的地方啦，因为未来我们可能有机会减少看到酒后驾车伤害人的这种事件发生。这种让许多社会大众骂到不行的案件哦，将来都有机会让人民、国民法官去参与审理。莫里自己本人哦，是很讨厌看到酒后驾车的案件发生，因为那些人明明知道自己意识不清楚，喝得醉茫茫的，可是还是硬要上路，然后再去伤害到别人。这种案件啊，我真的觉得这就是每次看到都会气到、哦、不知道该骂什么的案件。那我们的政府目前打的算盘是想要分段实行啦，所以目前现在实行的就是法官遴选的部分啊，国民法官遴选的部分。那二零二三年会先开放我们刚刚讲的那些已经是确定是伤害到人导致他人身亡的案件，再来就是民国一百一十五年，也就是二零二六年之后，会再开放更多不同的项目。像是贪污啊这种最少要被判十年以上的刑罚，都会在2026年开放。Molly 认为这个呃国民法官的法案目前就一定是一个完美的法案？没有，我觉得他还是有很多有一些需要改善的地方，因为毕竟如果他真的这么前卫的话，呃，应该还是会有很多问题的。那这些改善呢？除了政府方面需要去做调整和提供更多的学习资源给国民法官之外，我们自身每一个公民都要努力的去提升我们在法律上的水平，然后去建立一些正确的价值观，才可以让这套法案在台湾更加的完善。那以上就是 Molly 简单的来带大家看过这个很快就要开始实行的国民法官法案。大家有兴趣可以自己上网去查查资料。我相信每一个人对这个法案的看法都会很不一样，可能有些人极力的赞成，有人极力的反对，也可能有一些人会跟 Molly 一样采取比较保留的态度。当然，也很欢迎大家用理性的态度来跟 Molly 一起讨论这个议题。因为我自己就是我刚刚讲了嘛，我还是对这个法案有一些疑问跟保留的地方。好啦，那本来今天还想要讲人格分裂，就是呃这个解离性人格疾患哈，但是呢这个国民法官的议题有点太硬了，我们这个留到之后再讲，这样大家脑袋才不会爆炸。m 莉 l 还是鼓励大家多多去看看有关国民法官法案的相关报道跟文章，当然啦，看这些内容的时候啊，尽量要多方涉略，才不会让你自己的想法变得太偏颇、太狭隘。那今天的节目就先到这边。我们到年底之前，嘿、哎，剩没有几天哦，会再试出两集的节目给大家哦。我会挤出来的，其实都已经写一半啦，所以还好。然后我们有预计在一月份的时候会做一个直播，时间先跟大家说，会定在一月七日星期五晚上，台湾时间九点，我们有一个一个小时的直播。那我先跟大家说时间了，希望大家可以踊跃的参加。好， 1月7日星期五，台湾时间晚上9点。然后呢，还有一件很重要的事情就是，哎，感谢这个出版社有看到 Molly 的节目了。那我们会之后有一个就是书的分享跟抽奖，什么时候抽呢？大家就关注 IG 吧 ，IG 的那些照片呢、啊，我会赶快在就是帮大家。补上来因为 Molly 之前的 Photoshop 坏掉了，没有办法做。但是我在这几天放假的时候，我又把电脑重灌，然后所以 Photoshop 又回来了。啊，我会赶快再补上的，大家再耐心的等一下啊，不好意思，每次都要大家等好啦，那也呼吁大家，大家可以透过叙述栏的连接，找到我们的社群和赞助的页面。如果你心有余力有余的话，可以小额赞助一下 Molly。如果心有余力还在培养的话，那么在你的社群和你收听的平台上留言加五星，特别是 Apple Podcast 和 Spotify，Spotify 现在也有按五星的功能，大家赶快去帮 Molly 按五星。呃，最近都有看到一些呃比较新的留言跟那个评价，就 Molly 非常非常开心，也非常的感谢大家。记得这些看起来微不足道的举动啊，都是帮助节目成长的动力哦。好啦。那今天就谢谢大家的收听啦！我是 Molly， 我们嗯、呃，明天、后天下集再见喽，拜拜。<音樂><音樂> Just to dream again, oh children, we wanna see.